0: Abra a sua Bíblia então em Êxodo capítulo 17, hoje o assunto não é tão alegre como a semana passada, eu quero falar sobre pressão, você está sob pressão? Quantos aqui estão sob pressão? Levante a mão, então eu quero pregar para você hoje, os outros não estão sem pressão, quer trocar? <risos> Nós vivemos um tempo de muita pressão não é? Muita luta, muitos desafios Muitos problemas Crises econômicas, problemas financeiros Gente com pressão na saúde Levante bem alto sua Bíblia e diga Essa é a minha Bíblia Eu sou O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, de Deus. e nunca mais, serei o mesmo, amém. Eis do capítulo 17, versículo de 1 a 7, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, essa é a nossa série GPS andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber, pois por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber, e ele respondeu, por que se queixam de mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo. E vá adiante, eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Oreb. Bata na rocha, e dela sairá a água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra, Senhor. Toca os nossos corações Ministra Senhor na nossa vida Para que possamos Senhor sermos fortalecidos E possamos verdadeiramente enfrentar Senhor As nossas pressões, as nossas lutas Os momentos do dia a dia que nós temos vivido Senhor Em nome de Jesus, amém O que você faz quando você está sob pressão? Pressão é aquele momento que uma série de situações diferentes, difíceis vem ao mesmo tempo na tua vida, não é só uma situação, mas já teve aquela fase onde que as notícias começam a chegar na tua vida e é saúde, e é filho, e é criança, e é trabalho, e é escola, e as pessoas te cobrando, e você precisa dar resultado, e você precisa entregar resultado, e você começa a viver sobre pressão, eu me lembro de um palestrante que ele dizia o seguinte, que quando as pessoas hoje vivem tanta pressão que elas chegam no trabalho e a pessoa fala assim, escuta, você já fez faculdade, você já fez faculdade, você fala, fiz, fiz faculdade, mas já fez pós-graduação, não, já fiz pós-graduação, mas você já está fazendo mestrado, não, ainda não entrei no mestrado, mas você fala inglês, não, eu estou falando inglês, mas fala espanhol, não, estou aprendendo, mas não fala japonês. A gente vive essa pressão o tempo todo, as pessoas cobrando a gente, as pessoas vivendo é, reclamando E às vezes até murmurando E o que você faz diante dessa pressão Indica muito sobre o seu caminho espiritual Indica muito como você vive e encara a sua vida espiritual Algumas pessoas encaram a pressão reclamando Elas acham que se reclamar Alguém vai vir Alguma situação vai mudar E elas reclamam E elas gostam de reclamar Outras gostam de contender De brigar de discutir, outras gostam de ficar em silêncio, na caverna, mas é interessante que nesses momentos de pressão que Moisés está enfrentando, o primeiro, que você estava aqui semana passada, você vai lembrar, não tinha pão, não tinha carne, ele foi orar. Agora não tem água, e as pessoas estão cercando ele, estão dizendo, ei, o que, que nós vamos fazer? Como é que você vai resolver esse problema para nós? E elas estão ele está dizendo, mas como que eu posso resolver isso? Quem sou eu para arrumar água? Ele está sob pressão, mas ele vai buscar a presença de Deus. E eu quero tirar aqui uma lição para mim e para você, querido, sob pressão, não adianta murmurar, não adianta reclamar Não adianta você lançar as culpas dos seus problemas Na vida da outra pessoa Na vida do seu marido Na vida da sua esposa Você precisa aprender a buscar a Deus Você pode dizer amém por isso querido? Como é difícil isso Porque nesse momento querido Você descobre que surgem os murmuradores E eu estou tentando evitar de falar sobre murmuração porque... Mas eu não consigo Porque eles não param de murmurar e eu aprendo uma coisa nesses anos todos de ser pastor Murmurar é um vício Quando você começa a murmurar por uma coisa Você vai murmurar por outra E você vai murmurar por outra E daqui a pouco você vai estar reclamando de outra coisa Se você acredita, eu não sei porquê Mas eu sei que existe Gente que acredita realmente que murmurar resolve Eu vou trazer uma notícia triste para você Murmuração não resolve Aliás atrapalha muito Ao invés de você ser parte da solução Você começa a ser parte agora do problema E o problema não é mais água agora nesse momento Se você está comigo você vai entender O problema agora é que Moisés está quase sendo apedrejado e não é assim que a vida começa Às vezes você está com um problema na sua vida financeira E você começa uma reclamação E o problema não é mais as contas que você tem que pagar Mas agora é um problema conjugal É um problema familiar Uma vez murmurador Sempre murmurador A gente precisa ter uma lição disso Se você acha que contender Que brigar vai resolver Você vai sempre recorrer à briga se você não conhece um outro jeito de resolver o seu problema, vai resolver com briga. Mas deixa eu dizer uma coisa que o Espírito Santo fala comigo nesses textos aqui. Aliás, esse é um texto muito difícil para mim pregar, eu vou já explicar porquê. Você precisa entender isso, você precisa entender. Pressão, pressão, não se resolve com murmuração pressão, não se resolve com contenda, pressão se resolve com atitude de fé, você precisa ter uma atitude de fé, diante da pressão, não adianta você murmurar, as pessoas que acham que Deus vai atender a murmuração, mas Deus não atende murmuração, Deus responde um coração agradecido, um coração cheio de fé, se Deus está falando com você hoje, meu irmão, dê um glória a Deus, porque eu quero ministrar isso na sua vida, enfrente essa pressão com fé… Quantos recebem essa palavra hoje? Como nós precisamos disso na nossa vida enfrentar, querido, a pressão do dia a dia com fé É isso que faz a diferença Entre homens e meninos Entre líderes e seguidores Entre pessoas que são solução E pessoas que são problema São aquelas que diante do momento de mais pressão da tua vida Eles levantam e dizem Ei, Deus está aqui Nós temos um Deus aqui Ele está nesse lugar e eu vou enfrentar essa luta. Com fé. Não vou enfrentar com reclamação. Não adianta eu reclamar de você. Não adianta eu murmurar de você. Não adianta eu reclamar da sua vida. Eu vou dizer, você podia... Ei, você não pode resolver os meus problemas. Mas há um Deus que pode resolver os meus problemas. Há um Deus que é poderoso para resolver essa situação. E eu vou enfrentar a luta com fé. Então Moisés vai até... Até Deus E eu acho interessante esse texto Porque Moisés vai até Deus E Deus fala assim Moisés, eu vou adiante de você Primeiro Diante dessa pressão que você está vivendo Deus já está diante dela Ele já está na frente dela Ele já sabe como você vai sair dela Ele já sabe qual é a solução que Ele tem para você Você pode dizer glória a Deus, querido? Deus está diante De todos os problemas e dificuldades Que nós podemos estar enfrentando hoje Ele já está lá depois ele diz, passe na frente do povo. Ou, oh. eu preciso pregar? Sai do meio dessa bagunça. Sai do meio do tchu tchu chu tchu tchu chu burburinho. Sabe o que é tchu-tchu, né? Aquela pessoa, a minha esposa está arrasada comigo. É para entender, não dá? É tchu-tchu e tchu-tchu e fala, e fala, e fala, e fala e tchau. Sai daí! Pronto, gostou da agora? É nós. Sai daí! Sai do meio desse conversa toda Sai do meio da decisão, dessa discussão Não, a culpa não é minha, a culpa é sua, a culpa não é minha Fui eu que falei, eu vou arrumar, como é que eu vou arrumar? Não tenho como resolver, mas se você não tivesse trazido até aqui Sai daí! Você precisa entender isso que eu estou falando Sabe aquele dia que você estava no lugarzinho do café E começou a ter um burburinho Uma conversinha E uma pessoa falou uma coisa, tu falou outra Você falou, você falou, ele falou, tu falou Sai daí Não, eu, eu vou embora hoje Você reuniu naquela família, reunião de família Natal Peru na mesa E começou tiu, 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 Ela não quer que eu faça. E vai falando aqui. Tá bom, gente, vai você mais chique. Vai falando ali, e você vai entrando na conversa aqui, e começa uma discussãozinha, não é assim? E aí fala, não, porque você lembra daquela vez que a tia que o primo falou e não sei o quê, que, você tivesse feito isso, nós não tínhamos feito aquilo, porque não foi. Sai daí! Passa à frente! E a terceira coisa que Deus diz, ele diz assim: tome o cajado nas suas o cajado que você feriu as águas do Nilo. Perceba o que Deus está fazendo, Deus não está dizendo assim, ó, pegue aí qualquer coisa nas suas mãos, pegue o cajado que você feriu as águas do Nilo quando Moisés feriu as águas do Nilo, as águas se transformaram em sangue, Deus está dizendo, pegue aquele cajado com o qual você fez milagres, aquele cajado que lá atrás eu lhe chamei, lá na sarsa, pegue esse cajado, esse mesmo cajado e levante ele, traga as memórias, aquilo que eu já operei na tua vida, traga as memórias, os milagres que eu já fiz, traga as memórias, os momentos que eu fiz, coisas sobrenaturais, levante o teu cajado hoje, você que está sobre pressão, e comece a lembrar dos milagres que Deus já fez na sua vida, olhe para ele e fale, ei Deus já fez milagres, ele já me tirou do Egito, ele já fez com que o faraó fundasse no mar ele já me trouxe até aqui e ele não vai me deixar aqui, eu tenho as marcas de Cristo em mim <risos> santo Deus pegue o cajado e aí você enfrenta a pressão com fé Só para quando você fala Enfrenta a pressão com fé Vai bater na rocha E na rocha vai sair é. <risos> Porque você sabe que vai sair água Mas pensa que Deus falasse para você Bate na rocha que a rocha vai sair Água Você vai? Alguém aqui já viu Sair água da rocha? Não aqueles negócios assim que tem na Disney, aquelas pedras falsas que colocam um bebedouro. Estou <risos> falando, alguém já viu? Você não viu? Mas se Deus está falando você, faz. Se Deus está mandando você, faz. E Moisés pega o cajado, sai do meio do burburinho. A culpa é sua, a culpa é sua. Ele fez milagre já na minha vida. E ele continua fazendo milagre na minha vida. Ele continua fazendo milagre. Ele já está me esperando no final dessa confusão. Ele já está me esperando no final. E Moisés bate na rocha. E a rocha jorra água. Você já teve momentos na sua vida, eu tenho certeza, que. Saiu água da rocha O que é isso? É da onde você não imagina É da onde você não espera É às vezes do coração mais duro Daquela pessoa que você nunca ia acreditar que ela ia te ajudar Água saiu da rocha é, às vezes é um milagre inesperado, é um momento que você fala assim, meu Deus, como que isso podia acontecer, daí saiu água pois bem, saiu tanta água daquele lugar, que eles beberam que a nação toda bebeu que os animais deles beberam todos saciaram a sua sede deixa eu dizer uma coisa para você Deus já tirou a água da rocha para você alguma vez, eu sei que Ele continua fazendo isso, muitas vezes na minha vida Deus já fez isso, nos momentos que eu achava que não tinha saída, nos momentos que eu Achei que eu cheguei no lugar onde não tinha como fazer Ele diz, ei, em frente confessa a dificuldade Porque vai jorrar água viva da onde você não imagina Vai vir da onde você não espera E essa sede vai acabar Quantos aqui já viveram água saindo da pedra? Levante a mão aqui Levante a mão E diga, eu já vivi, eu já vivi. Levante seu cajado E diga, ei Eu trago as marcas de Cristo, e se você crê que Deus está falando com você hoje, que está sob pressão, Ele tem água na rocha para você, dá um brado nesse lugar, dá um glória a Deus, adora o Senhor, exalta o nome dEle, diz, ei, o Senhor é grande, o Senhor é grande, Ele tira a água da rocha, eu já vivi momentos assim, momentos que você fala, ah, não, não tem jeito, sei, não, não tem como resolver esse problema, o que eu posso que eu posso fazer é fazer uma ligação ali, mas assim, não vai rolar. Já fez isso? E aí? Oh, tá te esperando, você não me ligou. E você começa a escutar o barulho da água chegando. Quantos podem dizer glória a Deus, querido? Mas, sempre tem um mas. Abra a sua Bíblia em Números, capítulo 20, Números, capítulo 20. Bom, agora eu vou começar a pregar, porque é sobre esse assunto que eu quero pregar. Números, capítulo 20, versículo de 1 a 6. E esse é um texto que mexe comigo, porque muitas vezes quando meu pai era vivo, nós discutíamos esse texto. Papai falava assim para mim, eu era um garoto intempestivo um Ainda gar... sou um pouco, mas era um garoto bem agitado Papai falava assim Claus, não bata na rocha Diga aí comigo, não bata na rocha Papai morreu em 2008 Mas quando eu estava lendo esse texto aqui, eu lembrei do meu pai falando Não bata na rocha Números capítulo 20 eu estou feliz No primeiro mês toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim E ficou em Cádiz Deixa eu explicar uma coisa aqui antes de começar a ler Nós estávamos lendo Êxodo 17 Fomos para números 20 Amém queridos? Você precisa entender isso é, Alguns comentaristas entendem que esses textos são iguais Eles defendem isso eles acreditam que a história se repetiu e foi contada de outro jeito. Porque eles compreendem que havia escritores desse textos e eles escreveram de formas diferentes. Eu não acredito nisso nesse texto. Amém? Eu acredito que são histórias diferentes. E eu vou mostrar para você por que eu acredito nisso. No primeiro mês, toda a Comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz nós estávamos do lado, se você pegar o mapa do Sinai, do deserto do Sinai, nós estávamos do lado esquerdo em Êxodo 17, agora nós estamos do lado direito, eles passaram por Sinai e subiram, foi o caminho que nós fizemos agora, nós atravessamos a águas de Mara, descemos pelo deserto também, chamado deserto de Zin, onde tem as 12 fontes, e aí vai para o Sinai e sobe, amém? Eles subiram. Depois diz aqui, ó, ali Miriam morreu, Miriam não morreu no começo da travessia, Miriam vai morrer depois de quase 40 anos de deserto, logo depois desse texto Arão vai morrer e a Bíblia fala que já fazia 40 anos do deserto, então nós estamos mais ou menos, eu sei que muitos teólogos aí que ouvem a minha pregação podem até me criticar, mas eu acredito muito nisso que eu estou pregando, nós estamos a 40 anos depois. Você vai perceber outras coisas, por exemplo, no primeiro texto de Êxodo, Arão não está presente. Nesse texto, Arão está. No texto de Êxodo, Deus manda bater na rocha. Nesse texto, Deus manda falar com a rocha. Amém, queridos? Por último, no outro texto, Deus em Êxodo, vai até a presença de Deus. Não tem ainda tenda. Nesse texto, ele se prosta diante da tenda da congregação. Amém, queridos? Então, 40 anos depois. Vamos lá. Quem dera... Ó, por exemplo, não havia água para a comunidade o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram, quem dera... Tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro E se prostraram com o rosto em terra E a glória do Senhor lhes apareceu 40 anos depois, a história se repete. 40 anos depois, os mesmos problemas. Agora é sede de novo e eles continuam reclamando, porque uma vez murmurador, você vai ser sempre murmurador. Se você não aprender a buscar e enfrentar a sua pressão com fé, você vai continuar enfrentando a sua pressão como criança, reclamando da vida. 40 anos depois, eles estão vivendo uma situação muito parecida, praticamente igual, e tendo as mesmas atitudes. Eu quero ministrar algo na tua vida, eu quero que você receba isso. Nós precisamos aprender com as nossas histórias. Nós nós precisamos crescer com as nossas histórias Nós precisamos ser mais sábios Você já viu isso gente? A história não se repete Você não vive às vezes o mesmo problema Às vezes três vezes a mesma situação E você não entende porque está que vivendo E a história está se repetindo Porque nós podemos aprender com as histórias passadas E reconhecer o cuidado de Deus E aprender a misericórdia de Deus Ou simplesmente a gente pode Esquecê-la Ninguém aqui disse, ei, eu me lembro que 40 anos atrás nós estávamos assim, e Deus tirou a água da rocha, e o que será que Ele não vai fazer hoje nesse lugar, se nós clamarmos e pedirmos, Ele é poderoso. É. Todos podem dizer glória a Deus por isso? É. Meu irmão, infelizmente, algumas pessoas não estão dispostas a mudar. Infelizmente, algumas pessoas vão ficar fazendo sempre as mesmas coisas. As suas experiências não mudam, a história se repete e eles fazem igual, mas eu quero dizer uma coisa nessa, nessa noite para você meu irmão, eu creio muito nisso que eu vou falar agora, Deus tem poder de transformação para a nossa vida, eu não quero ficar repetindo história, não quero ficar cometendo os mesmos erros, eu quero ver o Espírito Santo hoje fazer o um rebuliço nesse lugar e transformar a nossa vida. Muda de casa, mas é o mesmo problema Muda de família, é o mesmo problema Muda de situação, é o mesmo problema Muda de trabalho, é o meu problema O mundo está contra mim Não, querido Eu preciso aprender com os meus erros E para aprender com os erros eu preciso ser humilde Reconhecer que na primeira pressão Eu não agi errado, eu não devia ter feito assim Eu não devia ter murmurado 40 anos depois ainda estou fazendo a mesma coisa quem é sábio, o sábio aprende com seus erros, o sábio aprende, e aí vem a questão do teste, né? porque eu não gosto muito dessa ideia de Deus testando a gente, mas eu entendo que a vida testa a gente, o teste é esse, você vai viver uma outra situação, um novo problema e ainda vai fazer as mesmas coisas, e é interessante que o teste não é só para o povo, o teste é para Moisés. Porque Moisés também vai agir de forma como ele agia no passado. Quando você lê a história, você vai perceber que Moisés, ele tem problemas sérios, embora a Bíblia diga que ele era um homem manso, e a gente entende manso como uma pessoa pacata, ele tinha problemas sérios com ira. Em alguns momentos na Bíblia, Moisés se manifesta gravemente com ira. Quando Deus, ele ainda está no Egito, ele vê um hebreu e um, e um egípcio lutando, e ele entra na briga e ele mata. Mas não é só aí que a ira dele se manifesta. Depois, quando ele está na frente do faraó, Deus fala para ele assim, só falha o faraó. E ele fica tão indignado, e a Bíblia fala que Moisés se irou. Mas não é só aí que a ira dele se manifesta. Deus fica com ele 40 dias no Sinai, e entrega as tábuas da lei, e a presença do Espírito de Deus está ali, e ele recebe nas mãos a tábua escrita por Deus, você pode imaginar essa presença, o cheiro de Deus na tábua, você pode imaginar isso, e ele pega aquelas tábuas, ele desce, e quando ele vê, quando ele vê o povo em pecado, sabe o que ele faz? Ele pega aquelas tábuas, não, quebra-se a cabeça do povo, mas não quebra-se as tábuas, não, não faça isso, brincadeira, mas ele vai quebrar as tábuas, ele pega aquilo que é de Deus e ah, Vocês não vão ter nada. Você entende isso que eu estou pregando, meu irmão? E agora, ele está de novo no mesmo processo. E ele está indignado. Ele está completamente irado. E Deus fala para ele, olha, nós vamos fazer algo diferente dessa vez. Você vai lá e vai falar com a rocha. E ele olha e fala, hum Quantos estão entendendo? Uhum. Você chega lá no povo e fale com a rocha. E a rocha vai virar? Pegue o seu bordão e fale com a rocha. Lembra do que eu já fiz. Fale com a rocha. E Moisés fala, uhum. E de repente ele começa a passar uma lição no povo e começa a dizer, rebeldes! E tem um detalhe aqui que é forte, porque aonde Deus pediu para ele fazer isso? Aonde Deus disse que ele tinha que dar essa bronca no, no povo? Aonde Deus disse que ele tinha que fazer isso? E eu imagino aqui, a minha agora concepção, ele pega então o cajado dele, ele vê a rocha, ele, Deus tinha falado para ele fazer o quê? Fale! Mas ao invés de ele falar, ele fala, olha seus rebeldes, eu vou dizer, eu tenho que dar água para vocês, será que eu, quando que Moisés deu água, quem dá água é Deus, quem dá água é o Senhor, quem dá água e é a fonte da vida, da vida é Deus! Mas Moisés está falando agora como louco Ele está dizendo, ei, será que eu vou ter que suprir agora? Eu vou mostrar para vocês? Quantos você estão entendendo o que eu estou pregando? Então ele pega o cajado dele, querido Assim como ele quebrou as tábuas E ele pega o cajado dele E diz a palavra de Deus que ele bate na pedra e não uma vez, e deixa eu pensar, agora é a interpretação minha, eu acredito que não foi um toquezinho não, viu? Ele estava bravo, ele bate na pedra, uma vez, não satisfeito, ele bate duas vezes. Você conhece pessoas que são dominadas pela ira? Você conhece pessoas que se descontrolam assim? A vida vai passando, tem os murmuradores tem os que contendem, e tem os que se iram, e as pessoas às vezes não, não mudam, não querem mudar, e acham que podem viver quebrando tábuas e batendo em pedras, mas a nossa atitude conta muito, a nossa atitude conta muito, você acha que pode bater, quebrar e fazer, e que vai dar mais conta, Deus está olhando a nossa atitude, e Ele está olhando aquilo que está acontecendo ali, está olhando o que Moisés está fazendo, e às vezes nós não percebemos, querido, que decisões que nós tomamos debaixo de emoção, emoção passageira, emoção que vai, de uma manhã você vai falar, que bobagem, decisões que se tomam debaixo de emoção, acabam roubando o teu futuro e o teu destino. Quantas pessoas eu já vi tomarem decisão de cabeça cheia, embaixo de ira, debaixo de orgulho e serem roubados do propósito de Deus? Às vezes os problemas eram pequenos, mas a atitude, a maneira como encararam aquilo foi levando eles a terem uma cessação, uma dificuldade tão grande que tomaram decisões. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: não tome decisões de cabeça cheia, não tome decisões baseado no orgulho, na ira, tome cuidado com essas decisões porque nós costumamos dizer, não, Deus vai me perdoar, e Ele realmente perdoa, Deus é maravilhoso, é misericordioso, mas nem todas as vezes o perdão de Deus anula as consequências, quantos estão comigo aqui meu irmão? Às vezes você toma uma decisão de cabeça cheia, e as consequências vão te perseguir, e você vai falar uma coisa, e você diz algo para uma pessoa que você podia ter ficado calado por um pouco, mas você resolveu, não, eu vou resolver isso hoje, eu vou acabar com essa história agora Ninguém vai, eu vou mostrar quem, você pensa, você está brincando com quem rapaz? E não era para fazer isso E aquilo entra no coração, traz uma separação Porque decisões são permanentes, emoções são passageiras Decisões são permanentes, emoções são passageiras e nós achamos que não, mas tudo bem. E Deus fala assim, não, tudo bem, eu posso te perdoar, mas as consequências são suas. Você vai viver com elas. E chega uma hora, querido, que a gente quebra tanta tábua e bate tanto em pedra, que Deus diz basta. Fortíssimo. Essa é a parte que eu sei que ninguém gosta, mas... Olha o que diz o texto aqui. Versículo 7 a 11. E o Senhor disse a Moisés, Pegue a vara e que o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, os rebanhos, beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor. Como este lhe havia, perceba, este lhe havia, ele sabia o que Deus tinha ordenado. Ele sabia o que Deus tinha ordenado. Amém? Ele sabia. Aí diz aqui, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés... Ergueu o braço Entende? Quando eu tirei a minha ideia de que ele bateu com força Ele ergueu o braço Não é diferente? É diferente? É? E aí ele diz aqui E bateu na rocha Duas Com a vara Jorrou a água e a comunidade os rebanhos beberam. Talvez Moisés estivesse desgastado, cansado, estava sob pressão. Você já teve esse momento que você está tão cansado, tão sob pressão, que você fala assim, eu vou bater nessa rocha aí. Eu acho que vocês estão bonzinhos, gente. Quantos já tiveram esse momento aqui? Talvez você esteja nesse momento agora. Doido para bater na rocha. Eu vou resolver isso agora. Eu vou dar um jeito. Você vai ver o que eu vou fazer. Não bata na rocha. Não faça uma loucura dessa. Não faça algo que você vai se arrepender e vai ter que pedir desculpa depois. Não faça algo que lá na frente você vai pensar e vai dizer assim, aí, eu podia ter esperado um pouco. A gente bate na rocha porque a gente está tão cansado, está tão sob pressão, está tão angustiado, que a gente começa a ter atitudes por nossa própria conta. E começamos a fazer as coisas do nosso jeito. E dizemos, Deus, agora deixa que eu vou resolver isso. Mas nessa hora que as nossas consequências vão nos perseguindo, a consequência dessa situação é que Moisés não vai entrar na terra. Ele não vai chegar no destino. O GPS dele para aqui. É aqui que Deus fala, agora chega. Irmão, eu quero ministrar isso na sua vida. Nós vamos passar por muitas pressões na nossa vida. Nós vamos ter muitos momentos onde a gente vai ter vontade de bater na rocha. E eu estou pregando hoje para pessoas que estão aqui na igreja e que sentem essa pressão na sua vida. Às vezes é pressão no seu ministério, às vezes é pressão no seu casamento, às vezes é pressão na sua família, às vezes é pressão no seu trabalho, às vezes é pressão, querido, na própria saúde, situações que, inesperadas que aconteceram na vida, e você começa a achar que a solução é você bater na rocha. É começar a agir pela sua própria ira, pela sua própria emoção, tomar as decisões que você acha que precisa tomar Falar o que você não deve falar Dizer o que, você, que Deus não mandou você dizer Brigar com pessoas que você não deveria brigar Irmão, como muitas vezes nós como líderes precisamos aprender isso Como nós líderes, você que é pai, mãe, você precisa entender isso Cuidado, não bata na rocha Às vezes você vai até o seu filho e fala coisas tão duras para ele Que jamais ele vai esquecer Porque você está virado e você acha, e eu também acho, eu já fiz isso com Deus muitas vezes, sabe? Dizer, Deus, o senhor tem que entender o momento que eu estou vivendo. Ah, eu sou ser humano, né? Você já disse isso para Deus? Deus sabe, né? Quantas vezes eu já disse para Deus, depois que eu estava preparado, sabe? Não com cajado, mas com taco de beisebol para bater na rocha. Deus fala assim para mim, e aí? Você vai me obedecer ou vai seguir o seu coração? Você vai ouvir o que eu mandei você fazer e ficar em silêncio? Ou você vai tomar a sua atitude? E você fala, não, é... Só tem que entender, Deus. Olha, não é fácil, eu sou ser humano, eu não aguento, não. Eu tenho sangue de italiano. Eu já falei isso para Deus. Também Deus fala, e? Você tem o sangue de Jesus. Quantos podem dizer amém? amém. E é nessa hora que você está sendo tentado... A tomar uma atitude que você não deveria tomar. Fazer uma coisa que você não deveria fazer. E você, então bate na rocha, e bater na rocha, meu irmão, é abandonar um propósito de Deus para a sua vida, é bater na rocha, é tomar uma decisão que você não te tomar, e que te leva distante dos seus objetivos, bater na rocha é agir como louco, e abrir mão, fazer uma loucura, abandonar todos os propósitos que Deus tem na sua vida, se você está entendendo, diga amém, porque agora eu quero ministrar isso na sua vida, meu irmão. Deus tem uma palavra para você que está pronta a bater na rocha, toda vez que a pressão aumenta, toda vez que você começa a sentir uma grande pressão na tua vida, é porque você está chegando a poucos quilômetros do seu destino, Moisés estava a poucos quilômetros da terra prometida, ele podia ter aguentado mais um pouco, aprenda essa lição, quando você está sob pressão, lembre-se, está chegando o tempo de Deus na minha vida! Ah, meu irmão! Às vezes meu braço já está aqui em cima. E Deus fala: Ei, por uma atitude de emoção, você vai abrir mão do seu destino. Você sabe, você, você sabe disso. Quando a pressão aumenta, é porque alguma coisa grande de Deus está prestes a acontecer na sua vida. Quando você começa a ser muito cobrado quando o ataque aperta, quando as pessoas criticam, é porque tem uma terra chegando aí, a poucos metros de distância, a poucos quilômetros de distância, Moisés bate na rocha, e olha o que o texto diz aqui, versículo 12, 13. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Não entrou a poucos quilômetros de distância volta um pouco para a nossa vida não acontece isso na nossa vida querido? você está a poucos metros de distância de receber a sua promoção e as pessoas começam a criticar você Deus não mandou você pedir a conta e você está doido para pedir a conta e você está poucos, meu irmão recebe essa palavra na sua vida porque não é assim e aí você fala, não, eu não aguento eu tenho que ficar sofrendo essa humilhação eu vou dar um jeito nisso hoje eu prefiro trabalhar em qualquer outra Ei, Deus mandou você fazer isso Você vai lá Bate na rocha Começa uma discussão em casa Uma briguinha besta Vamos comer ali ou vamos comer aqui Vamos no restaurante ou vamos comer em casa E daqui a pouco você fala Não, É hoje que eu vou acertar isso tudo Eu estou aguentando há 40 anos Nesse deserto Jesus <risos> E aí você vai e bate na rocha E era uma coisa boba uma coisa tão pequena e fala um monte de bobagem que nunca mais vai ser esquecido. Não bata na rocha. Diga comigo, não bata na rocha. Tenha mais um pouquinho de paciência. Espera mais um minutinho. A promessa vem. A terra está chegando. Irmão, isso é uma palavra que mexe comigo Que às vezes eu tenho uma vontade de bater na rocha O Espírito Santo fala, fica quieto <risos> Ora e dá glória Ora e abaixa a cabeça e fala, Senhor, tá bom E aí eu fico pensando nas vezes que eu bati Porque às vezes você bateu e deu certo Não entendeu o que eu disse, né? Na primeira história Moisés bateu e deu certo Por que eu não posso só dar mais uma batidinha? Às vezes tem que bater Senhor, acho que eu não entendi direito, era só para falar, mas eu vou dar só uma batidinha, tá? Que assim fica tudo certo, todo mundo vai saber que... E Deus fala para você, não bata na rocha, aguenta. A resposta vem, a terra está chegando, você está a poucos metros de distância da sua promessa. Quantos creem, querido, que podem ter paciência? Quantos creem que podem receber transformação? Quantos creem que Deus tem querido a terra e o destino para você chegar? O problema é que quando a gente não aprende, a gente volta tudo para o começo. Quarenta anos depois, eles estão voltando para o começo. É o mesmo teste. Quarenta anos depois, eles estão passando pela mesma prova. E sabe, eu fiquei pensando, que quando nós estamos passando por essas pressões, essas angústias, você vai entender isso, parece coisa muito simples, mas é tão importante para a nossa vida, Deus está vendo como as pessoas tratam você, não, eu sei que isso é coisa de, de, a gente diz para as crianças às vezes, né, filhinho, fica tranquilo, não ligam para isso, Deus está vendo como, não é? Mas eu creio querido, que Deus vê como as pessoas estão tratando você, ela vê como as pessoas estão tratando você Ela vê como as pessoas estão humilhando você Ela vê como as pessoas estão pisando em você As pessoas podem achar que podem falar o que quiser para você As pessoas podem achar que podem te ofender da forma como elas quiserem As pessoas podem achar que podem brigar do jeito que quiser Mas Deus vê como você está sendo tratado Por outro lado, Deus também vê as suas atitudes quando as pessoas estão tratando você se você confia nele, se você espera nele, se você descansa nele, ou você age pela ira, pela murmuração. Existe um equilíbrio aqui querido, o equilíbrio é que Deus está vendo sim. Eu posso dizer para minha filha, eu sei que às vezes a gente diz assim, ei Deus está vendo o que você está fazendo. E a minha filha fala, porque parece coisa que a gente diz para os filhos né, mas quantos creem que Deus está vendo querido? Deus está vendo a sua atitude de obediência, Deus está vendo a sua atitude de temor, Deus está vendo o quanto você quer respeitá-lo, quer honrá-lo e quer amá-lo, Deus está vendo como você está tendo paciência, Deus está vendo como você tem orado e clamado por água, e Ele tem água na rocha para você querido, Deus está vendo, às vezes a gente acha que está tudo bem, não, mas se eu não fizer nada, as pessoas vão pensar mal da gente, se eu não bater nessa rocha e mostrar para esse povo de uma vez por outras, que eu sou Moisés, você não precisa mostrar nada, Deus vai cuidar disso para você, Deus vai cuidar disso para você, por outro lado, quando a gente começa a agir de forma contrária à palavra de Deus, a contrária ao Espírito de Deus, contrária à vontade de Deus, Deus está vendo, e você perde os seus direitos, por último, Quero terminar assim, se você não quiser viver a sua vida batendo na rocha, separe o que realmente importa do que não importa. Quantas vezes, querido, você perde a sua cabeça por coisas que não importam? Quantas vezes nós batemos na rocha por uma coisa tão pequenininha, tão pequena, uma discussão de cardápio, <risos> de restaurante? É verdade? E aí começa uma discussão, entende? E chega ao ponto de falar um monte de coisa. Ou, por exemplo, porque a moça do café, não, a moça do café, lá do seu trabalho, falou uma coisa para você. <risos> você não está entendendo. E porque ela falou uma coisa para você, isso é importante. Importante é o teu salário, importante é a tua família Importante querido é que você chegue em casa e você vai ter uma vida abençoada Importante é que você vai chegar no seu destino Importante não é o que as pessoas estão fazendo, estão falando Importante é que Deus tem um propósito na tua vida E Ele vai trazer a saída para você e Ele tem água na rocha Meu irmão, separe o que é importante do que não é importante Tem muitas pessoas aí, você sabe disso, batendo na na rocha, quebrando tábua, por coisa que não é importante, o que é importante é a vontade de Deus, Ele levar para o meu propósito, Ele fazer eu chegar onde Ele prometeu, e eu vou nessa direção, e quando não houver água, Ele vai enviar água, e quando não tiver maná, Ele vai mandar maná, porque esse é o meu Deus, agora não é importante meu irmão, eu ficar trocando as coisas, Invertendo as minhas, minhas prioridades Moisés aqui inverte a sua prioridade Eu estou terminando porque eu quero que você entenda isso Quantas vezes quando nós perdemos o nosso foco Perdemos o nosso objetivo Perdemos o nosso destino O GPS da onde a gente quer chegar Nós começamos a bater em rocha querido E voltando ao início Por coisas que não significam nada Não significam nada Não significam nada você simplesmente podia ter olhado e feito assim Não precisava nem falar Sabe por quê? Porque a gente acostuma a fazer isso A gente acostuma a agir assim eu, eu queria ser Entrar na sua na seu coração agora Pare de colocar Peso 2 Em coisas que não são importantes Foque naquilo que é importante Se as pessoas estão lhe criticando É porque você está fazendo alguma coisa bem feita Amém, meu irmão? Se as pessoas estão lhe perseguindo no trabalho É porque você começou a incomodar com o seu talento Quantos podem dizer amém, querido? Se as pessoas acharam que podem tratar você do jeito que elas quiserem Não se preocupe Deus está vendo como você está sendo tratado E uma hora ele vem e uma hora ele vem Quantos podem dizer amém por isso querido? Quando nós invertemos a prioridade É mais importante eu mostrar quem eu sou É mais importante eu dizer e agir pela minha ira Pelo meu orgulho E colocar as coisas no seu devido lugar É nessa hora Que a gente começa a bater na rocha E perde o propósito e o destino de Deus E vai passar um tempo e as coisas vão se repetir Por isso o papai chegava para mim Terminando E ele dizia assim Claus não bata na rocha. Sabe por quê? Porque eu achava que eu podia resolver todos os meus problemas batendo na rocha. Não é porque Deus fez uma vez de um jeito, é que ele vai fazer sempre do mesmo jeito. Às vezes ele tem jeitos diferentes para você. E é aí que a sua fé é provada. Eu sei. Nós às vezes olhamos para Deus assim, Senhor, eu estou sob pressão, mas estar sob pressão não justifica tudo. Hoje eu oro para que você receba mais paciência, eu oro para que você seja sustentado no Espírito, eu oro para que você saia fortalecido e você saiba que ainda nesse momento de pressão, você está a poucos quilômetros das promessas e dos planos de Deus eu oro para que você entenda que isso passa, essa pressão acaba, mas que você não pode fazer nenhuma loucura, eu oro para que você entenda que murmurar não resolve, mas buscar a presença de Deus vai trazer solução, eu oro querido para que você entenda que Deus vai ter uma saída para você, onde ninguém espera, do lugar mais duro vai jorrar água na tua vida, eu oro para que você chegue no seu trabalho amanhã com um sorriso nos lábios, e diz, eu não estou sob pressão, eu estou sob a presença do Espírito Santo, eu oro para que você chegue na sua casa, Hoje fala minha família é uma família bendita no nome do Senhor e eu vou fazer e eu vou lutar por aquilo que é importante. Aquilo que é importante é a minha família, aquilo que é importante é os meus filhos, aquilo que é importante é a minha casa, porque a minha família é uma família bendita. Eu oro para que você quando você se levantar hoje nesse culto, você possa ser revestido com o poder de Deus e que toda a pressão caia por terra, não, e você falei, eu não preciso bater na rocha, porque eu posso só clamar, e quando eu clamo a rocha que é Cristo, ela verte em mim rios de água viva, quando eu clamo para a rocha que hoje é Cristo, ela vai verter no meu coração um rio de água viva, e toda essa pressão tem que sair, porque o rio de água viva fluirá dentro de mim, se você quer nisso, dá um glória a Deus na tua vida, meu irmão,